0: Estás escuchando, Rotterdam Press. He-Man y los One Hit Wonders del Universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del Castillo Grayskull. Él es Pereira, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije, ¡Por el poder de
1: Brayskull! ¡Ya tengo el poder!
0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la nueva emisión de He-Man y los One Hit Wonder del Universo. Aquí los saludan, como siempre, Erasmo de Rotterdam Press, en compañía del titular del programa, el señor Juanito Pereira.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Me sigue pareciendo un poco difícil de aceptar el intro de
0: este programa, pero bueno,
2: ya lo cambiaremos. <risa>
0: No lo creo señor Pereira, pero a ver, a ver, a ver Antes de que se ponga Antes que empiece a quejarse como es su costumbre De todo, ah, yo mm. quiero preguntarle ¿Qué onda con su look? Porque ustedes no lo pueden ver, pero yo sí Y el señor Pereira trae pues, Trae como un afro Pero en lugar de traer como que una Indumentaria disco, trae como Si fuera una especie de Lederhosen así medio modernos Con colores vibrantes Y trae suecos ¿Qué se trae, señor Pereira? Viene vestido muy para la ocasión, ¿verdad?
2: Uno, uno tiene, exactamente, uno tiene que, que, que sentir lo que está hablando, entonces déjeme déjeme ser, déjeme ser libre.
0: Bueno, a ver, platíquenos entonces de qué estaremos charlando en esta ocasión.
2: Vamos a, a, gra a, gra a, gra a grabar, a platicar del eh, eh, grupo musical español, el dueto musical eh, Bacara. Es un par de, eran un par de chicas, son un par de chicas, eran un par de chicas. Y que tuvieron sus éxitos, pues sí, a finales de los setentas.
0: Correcto y bueno desde aquí el señor Pereira nos está spoileando un poco de la información pero efectivamente en esta ocasión dedicaremos nuestro programa a un conjunto que yo creo que ninguno de ustedes lo vio venir pero pues ciertamente se adecua bastante para los propósitos de este programa así que para entrar de lleno con nuestros comentarios y toda la información vayamos de una vez con música señor Pereira Excelente
1: You try me once you'll make for more
0: Ok, estamos de regreso y ustedes no están para saberlo, pero el señor Pereira aquí lleva cuatro minutos y medio tratando de hacer el buggy y nada más no le sale.
2: Claro que sí, toda la noche puedo hacerlo, toda la noche.
0: Yo sé que usted necesita <risa> cierta canción para ello, señor Pereira, pero mire, ¿qué le parece? Si toma asiento, se acomoda bien en su silla, después en, el, en la siguiente canción sigue bailando. Por ahora vamos a platicar sobre este conjunto. La canción que acabamos de escuchar se titula Yes Sir, I Can Boogie. Esto ocurrió a cargo de Bácara y esta es una canción que aparece en 1977 como el primer principal y más exitoso sencillo del álbum homónimo Vácara, publicado por RCA Victor. Esta canción fue escrita por Frank Dostal y Rolf Soya. Y bueno, el nombre de estos dos señores, se darán cuenta, pues es muy importante para todo lo que estaremos escuchando en esta ocasión. Y bueno, también no está de más señalar que es también probable que algunos de ustedes, sobre todo más jóvenes, ya hubieran escuchado esta canción antes, pero no en esta versión que acabamos de presentarles, uh -huh. que es la original, sino uh -huh. quizá en algún cover. Muy probablemente el que graba varios años después, el artista español Rafael. ¿Cómo ves, señor Pereira?
2: Uy, no. Rafael, imagínate. No, súper... Su <risa> Super al tiempo, o sea...
0: No, bueno, o sea, pero es que el cover que hace él es considerablemente más cercano a nosotros que la versión original de, de Bácara. Y también es mucho más caricaturesca.
2: No sé si lo es, pero digo, la gente más joven. O sea, como si la gente más joven conociera a Rafael. Y no, me... no, pero o sea, ya... yo creo
0: que si lo han escuchado sí, sí, en el radio, han escuchado esa versión. Ya no sí, tanto, ya sí, no sí, tanto sí, esta.
2: Sí, cierre el, el podcast por afuera y vámonos, la gente más. No, se nota que usted sí es un ermitaño que vive en su casa, ¿eh?
0: Así ah, totalmente, yo nunca lo he negado y estoy muy orgulloso de mi estilo de vida, señor. Pereira. Muy bien. Pero bueno, efectivamente, esta fue la primera y, fue, y hasta hoy es el más grande éxito del de dueto Bácara. Que eh, bueno, tiene una historia muy curiosa tras de sí, porque ya nos decía el señor Pereira en el bloque introductorio que este es un conjunto español, pero son considerablemente conocidos pues por esta canción que está grabada en inglés, y de hecho, el grueso de su material discográfico, pues es grabado en este idioma, y si nos uh -huh. metemos a lo que es la historia, de cómo las descubren, cómo pues llegan a grabar esta canción y demás. Este es un conjunto que tiene pues un gran número de ingredientes internacionales, pero bueno, antes de entrar con toda esa información, señor Pereira, platíquenos, en vista de que usted es el que propuso que abordáramos a estas, bueno, ya señoras este, o señora hoy, uh
3: -huh.
2: a
0: ver qué mosco lo picó, por qué, ¿Por qué bacará.
2: Eh, yo creo que vamos a tener que dejar entonces este, la historia de esta melodía y de sus inicios de los 70 para el siguiente bloque,
0: ajá, ajá. porque
2: <ríe> puede que esté un poquito atendida la explicación de por qué eh, traje esta melodía. Ajá. Y bueno, um, para los que no han escuchado la versión de Rafael. Qué bien por ustedes La verdad sí Lo que, lo que me atrajo O me recordó esta canción mucho Es que hace un par de semanas Ajá. Estaba yo escuchando Spotify Y bueno Spotify y Pues también su algoritmo sabe que estamos Escuchando este tipo de música Entonces me avienta A veces de vez en cuando One Hit Wonders Me aventó este y yo dije esa canción yo la conozco Se me hace muy interesante Pero ¿por qué la está cantando Los Fratellis y Da Fratellis es, pues ya saben, ¿no? Es una agrupación, según yo, gringa eh, o de Inglaterra, ni me acuerdo. Pero el chiste es que el año pasado, en el 2021, sacan un nuevo álbum eh, de, titulado Half Drunk Under a Full Moon y... Eh, y en ese mismo álbum tienen, pues, esta melodía, la incluyen como un cover. Entonces Spotify Ajá. decide aventármela.
3: Ajá. Y yo,
2: ah, pues, qué cara, qué, qué interesante que Fratellis haya, este, pues, grabado esto.
3: Ajá.
2: Y dije, ok, pues, voy a buscar. Ah, es que son de Escocia, son de Escocia. Entonces ya, ya voy a, puedo conectar más las cosas.
3: Ajá.
2: Eh, dije, qué extraño que, que haya grabado Fratellis esto. Me puse a investigar. Y resulta que se volvió popular de nueva cuenta esta melodía en Escocia. <risa> y de hecho, regresó a los primeros lugares. este Creo que después de... Eh, bueno, antes de... En la, en la, cuando iban a calificar el equipo de fútbol de Escocia para eh, la Eurocopa. Que la uh -huh. Eurocopa, como recordamos, pues fue tuvo que, fue, que ser pospuesta un año por lo del de COVID. Uh -huh. eh, y la última encarnación de, 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 de la Euro tuvo más equipos, entonces lo que significaba que más equipos que no habían estado participando tan seguido en, en, esta, en esta competencia pues podían entrar, uh
3: -huh.
2: así fue el caso de Escocia que a finales de noviembre no me acuerdo, creo que del 2020 juegan el juego de clasificación contra Serbia, lo ganan uh -huh. eh, y cuando están grabándolos en el vestuario, se ponen a cantar esta canción <risa> la canción original <risa> Y entonces como que todos empiezan a, eh, a preguntar ¿Qué diablos está pasando? Ajá. Y después de eso, ya en la Eurocopa Y también en juegos subsecuentes y todo eh, Como que es el equipo Nacional de fútbol Y obviamente la afición la, ha, ha adquirido Esta canción o la ha adoptado como su Este pues Como <risa> himno su Ajá, Como su canción este titular, con su, como su himno Ajá. Eh, Y todo se deriva eh, Porque hay un defensa Uh -huh. Que fue pues este llamado a, a sus 33 años al equipo nacional Ajá. Este defensa se llama Andrew eh, Considine uh
3: -huh.
2: Y él juega para Aberdeen Es uh -huh. un equipo, una ciudad allá en Escocia Nunca ha jugado en otro lugar, o sea siempre ha jugado en ese equipo Y uh -huh. siempre por ende ha jugado siempre solo en la liga local de Escocesa eh, pero a, digamos que a los 33 años Pues ya para estar en un equipo nacional Ya eres grande no O sí, sea, Generalmente sí. a esa edad Ya casi nadie te llama Y generalmente también ya en la época moderna Después de que cumples 30 años casi casi todos los equipos Te dan solo contratos por un año uh -huh. eh, Entonces es muy chistoso Y se le hizo pues eh, Algo muy agradable a él Que esto pasara eh, y bueno, él estuvo platicando ahí en un podcast eh, acerca de fútbol con gente de, de Escocia. Uh -huh. eh, y también en el año 2015 él contrajo matrimonio. Y bueno, pues él grabó un video este, vestido como drag uh -huh. con creo su hermano y su papá. Cantando uh -huh. esta canción en el video del, de la boda <risa> en el 2015. Ajá. Y en el mismo podcast en el 2019, que es la primera vez que lo llaman al equipo.
3: Ajá. en El
2: podcast también incluye la canción. Ajá. Y digamos que él como que adopta esta canción. Y es como Ajá. de la manera en que entra esta melodía de Nueva Cuenta como a, a la audiencia escocesa. Y así Ajá. es como explota en ese país. Eh, y bueno, ese es como que digamos eh, en la, ni, o sea, ni tan extendida la versión de por qué esa canción está <coughs> se está escuchando tanto. Ajá. Y entonces por eso se me hizo también hasta chistoso traerla por, por todo lo que acabo de comentar, ¿no? De que eh, pues el equipo escocés no había, estado, no había estado tanto tiempo en la Eurocopa, Ajá. califican, se escucha Ajá. en su vestidor y ya Ajá. la gente la adopta para escucharla todo el tiempo en su estadio.
0: Qué chistoso y qué interesante. Bueno, igual eso es remitirnos un poco a esta emisión de Arena que grabamos a propósito de música metal en el deporte, uh -huh. en uh -huh. donde comentábamos precisamente cómo hay eh, pues ciertos equipos deportivos que uh -huh. terminan adoptando canciones uh -huh. que pues en un primer vistazo tú no asociarías con el deporte o con uh -huh. ese deporte en específico. Entonces, muy curioso lo que nos está compartiendo el señor Pereira porque en lo último que yo pienso al escuchar Yes or I can boogie, es en el fútbol y mucho menos en el fútbol escocés. Pero oiga, ya, ya que mencionó esto de que este, este defensa graba este video este, pues, vestido en drag, uh -huh. pues, cantando este este tema, ¿dicho atuendo drag es similar al que utilizaban estas dos señoras?
2: No, por lo que estoy no. viendo ahora en la, en la foto, Ajá. eh... <ríe> Eh, está utilizando simplemente como ay, ya sabe, como este eh, fal, mini falda pequeña y como el bra que le uh -huh. ponen a A, a las eh, chicas. Que si, como que, que si quisieras, en una, una mujer quisiera en Halloween ir de eh, chica que hace queso o que tiene vacas,
0: <risa> sexy. Ya, ya lo estoy viendo. Sí. <risa> Sí, sí, sí. Muy, lo... muy campirano europeo.
2: Exactamente. Pero es así como el cliché de lo que utilizaría unas chicas de, de Suiza o de por ahí. De las que cuidan vacas. Por ya, el ya, ya, ya.
0: Qué
2: chistoso. Pero le digo, es este fue para su boda. Entonces, Ajá. no sé, de alguna manera la consiguieron. Ajá. Pero él también como que la adopta, ¿no? Por eso de celebrar de que, pues... De él nunca, yo creo, yo iba, iba, había pensado que le iban a, a llamar jamás... Eh, pues la, al equipo nacional Ajá. Y lo terminan llamando Digo obviamente ahora pues ya han pasado un par de años Y ya no está, o sea cuando fue la calificación Para la Copa Mundial de Qatar eh, Ya no estaba en el equipo uh -huh. Entonces tal vez yo quiero suponer Que mmm, algunas condiciones eh, Pues fueron encontradas así como Que tal vez otros eh, futbolistas eh, Pues estaban lesionados Y tal vez pues estaba él en muy buen momento En su equipo, entonces el coach Dijo pues vente eh, y entonces ahora tenemos una gran historia
0: <risa> Wow, wow, qué, qué interesante Lo que estoy viendo es que a pesar de que era la primera vez que iba a Escocia en mucho tiempo La Eurocopa no les fue muy bien no, no, Pero no. bueno, realmente A pesar de que el fútbol es muy importante Pues allá en, en Gran Bretaña Pues mm. es como que el país que destaca en ese deporte es Inglaterra Y no tanto Escocia De hecho, mm -hmm. antes ha destacado Irlanda que mm -hmm. Escocia mm -hmm. Pero mire, qué interesante que pues la canción tenga pues 45 años, bueno, sí, actualmente 45, hace 2, 43 años después de su lanzamiento, uh -huh. este revival tan curioso en Escocia y estoy viendo que pues sigue dando porque actualmente eh, aparece en un comercial de la cadena de tiendas H&M. No sé si usted lo uh -huh. ha visto, señor Pereira. No,
2: de hecho tengo que buscarlo entonces.
0: Sí, 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 y... bueno. Ajá, uh -huh. ajá. No, diga, diga, diga. Ah, bueno, este, ahora que menciono lo de eh, pues H&M, que es una uh -huh. cadena sueca, pues también eh, Suecia es un país en donde estuvieron muy familiarizados con, si no con Bacara en general, con esta canción, porque eh, lo cierto... Es que, pues, decir que esta canción está experimentando una suerte de revival allá en Europa es, pues, una, una especie de extensión porque en realidad es un tema que nunca ha pasado de moda desde que uh -huh. se estrena en 1977. Bueno, en aquel entonces fue un hitazo y desde uh -huh. entonces, pues, ha sonado si no en su versión original, en covers o en, en otras cosas, pero digamos que es un tema que nunca ha pasado de moda. Sin embargo, pues en 1977 fue un tremendo éxito, llegando al número uno de las listas de popularidad. Por ejemplo, en Suecia, en Holanda, en Noruega, en Alemania, en eh, en Suiza, en el Reino Unido, en eh, y bueno, curiosamente, a pesar de que las intérpretes son españolas, en España solamente llega el número 2. Y sobre lo que es la relación de este conjunto con España, podemos hablar un poco más adelante. Así que, pues sí, esta canción fue enorme. De hecho, a ratos, eh, tomando en cuenta que les toca surgir durante el boom de la música disco, de la música eurodisco, pues estas chicas eh, que pues, prácticamente llegan al mercado con una producción bastante barata, a ratos llegaron a ser más populares que titanes de este género, uh -huh. como Ava o como los Bee Gees, ¿no señor Pereira?
2: Sí, exactamente, que son esas eh, cosas muy, muy extrañas que luego dan la vida pero yo creo que eso podemos hablar en, en el siguiente segmento, nada más para terminar eso, eh, uh -huh. lo que estaba platicando de la Eurocopa eh, uh -huh. el, la competencia incrementa de 16 a 24 equipos uh -huh. y digamos que esta emisión iba a ser una celebración y generalmente uh -huh. pues ya como las copas del mundo que solamente se celebran en un país esta edición eh, de cualquier manera ya estaba pensado antes de que fuera lo del COVID, que fuera en, en varios países uh -huh. entonces esto fue como en digamos 11 ciudades y le toca a Glasgow eh, recibir varios partidos de, de la Eurocopa. Y ahí fue también pues donde termina eh, pues jugando Escocia. Que bueno, pues, uh -huh. como ya comentamos, estaba con Inglaterra, Croacia, la República Checa. Y bueno, nada más eh, termina empatando un juego. Pero sí, termina también pues yendo la Eurocopa a ese país, a ese estadio. Entonces pues también es por eso que... Eh, se escucha más el año pasado la melodía y uh -huh. para cerrar con los de Fratellis ellos eh, lanzan este cover y todo lo que recaudan del sencillo lo donan a una para caridad entonces este uh -huh. también relacionado al fútbol y eso uh -huh. es lo que uh -huh. se me hace muy chistoso y agradable no que eh, pues son melodías que tienen muchísimos ayeres que de cualquier manera reviven eh, aunque usted nos cometa que digo no ha estado fuera de eh, foco o de o sea esta canción yo recuerdo vagamente no no usted se acuerda de esta canción o, o cuando cuando cree usted que fue la última vez que escuchó esta canción
0: bueno, debe tener muchos años y de hecho era precisamente la versión que graban eh, Rafael y, y Janet uh -huh. eh, pero sí se había escuchado la versión original de Bácara y al menos yo tenía conocimiento de una canción más de este conjunto, por motivos que voy a comentar precisamente <risa> okay. en el bloque que sigue. Okay. Pero para ya, ir no. terminando... si
2: sí, no, nada más para ah. eh, terminar con lo que yo quería decir. Ajá. Eh, de que, bueno, es como una melodía bastante... Es muy difícil de olvidar. O sea, no es sí. tan complicada, no es tan este eh, elaborada. Uh -huh. Pero es algo que yo cuando la escuché la identifiqué luego, luego. Y, y o sea, obviamente no me acordaba quién la cantaba. Uh -huh. Pero se me hizo muy chistoso que es no me lo diga que todavía aún la escucho y me agrada. Entonces eso también se me hace muy chistoso.
0: Ah, ok. Eso es exactamente lo que uh -huh. le quería preguntar. Si le gusta o no le gusta ¿Sí? la canción. Sí, sí. La verdad, sí. Debo decir que a mí también, o sea, en realidad nunca he sido muy fan y me ha interesado gran cosa indagar en lo que pues fue esta moda disco de los, de los años no. 70, sobre todo no. tomando en cuenta que me parece que tenían un sentido de la estética muy <ríe> cuestionable, y bueno, también pues se ha convertido en una suerte de cliché por uh -huh. otros productos como podría ser la película Saturday Night Fever, uh -huh. eh, como podrían ser este, ciertas canciones de los, de los Bee Gees, este, pero... Había cosas interesantes, y dentro de esas cosas interesantes, yo creo que una gran peculiaridad fue precisamente Yes, sir, I Can Boogie de Vacara. Pero bueno, vamos a escuchar otra canción, señor Pereira, y en el siguiente bloque quiero que ahora sí entremos un poco a lo que es la historia de este conjunto y el número de curiosidades. Muy bien, ya volvemos.
1: Uy, aquí comes Dead The way he moves makes me sorry. I
0: Estamos de regreso, una vez más escuchamos a Bácara en esta ocasión con el tema Sorry I'm a Lady. Este fue el segundo sencillo que se desprendió de su álbum debut de 1977. Esta canción también fue escrita por Frank Dostal y Rolf Soya. Y bueno, ahora sí señor Pereira, vamos a platicar un poco sobre los orígenes de este conjunto de dónde salen y cómo es que en cuestión de prácticamente un año, pues estas dos pasan de pues de ser totalmente desconocidas a convertirse en un acto eh, pues internacional conocido sobre todo allá en Europa, que fue su principal mercado. Bueno, pues la historia de estas dos arranca en 1976, cuando la bailarina de flamenco María Mendiola le propone pues, a una colega a una colega suya, llamada Maite Mateos, que formen un dueto en el cual cantarían y bailarían, un dueto llamado Venus, y con uh -huh. el cual pues querían hacer una carrera en paralelo a lo que estaban llevando a cabo... Dentro de la escena del, del flamenco eh, Y no tienen mucha suerte con este proyecto Hasta que se les ocurre Que pueden llevarlo o pueden ir a presentarse A los distintos hoteles o centros nocturnos de las Islas Canarias Que bueno, pues dentro de, dentro de España pues Son lugares que atraen considerable turismo internacional uh -huh. eh, Y es Precisamente allá en donde son descubiertas por un eh, productor llamado Leon Dean, quien, eh, pues trabajaba Al parecer era un alto ejecutivo de la compañía de discos o la compañía discográfica RCA. Y pues al verlas eh, interpretar queda pues, muy sorprendido de la manera en que cantan, la manera en que bailan. Y pues se da esta escena totalmente cliché de que se les acerca y yo haré unas estrellas de, de, de ustedes. <ríe> y bueno, es, este, es, es de notar que siendo RCA, eh, bueno, este señor trabajaba para la... Eh, para la rama alemana de Arcia y bueno pues las Islas Canarias, bueno en general las Islas Españolas como que son importantes destinos turísticos para, para los alemanes uh -huh. y es allí en donde entra el en juego el siguiente ingrediente porque él antes que producirlas en España, él se las lleva a Alemania a que graben allá y a que pues estos dos eh, compositores Alemanes Frank Dostal y Rolf Soya escriban las canciones que habrán de interpretar para su gran álbum debut. El cual, a pesar de que ellas son españolas y el disco es escrito por alemanes y se está produciendo en Alemania, pues la mayoría de las canciones son presentadas en inglés uh -huh. con toda la intención de competir precisamente en la escena Eurodisco. ¿Cómo ves, señor Pereira?
2: Sí, muy interesante, ¿no? Como, pues ellas... ...tenían un giro totalmente diferente, o sea... Uh -huh. ...bailando flamenco y todo eso... ...y como que se les ocurre, ¿no? Así de, pues, ¿por qué no ponemos nuestro propio negocio? Uh -huh, uh -huh. <ríe> y hacemos algo diferente... Uh -huh. um, ...entonces eso me agrada, ¿no? Que eh, fueron chicas con iniciativa... ...y dijeron, pues, vamos a explorar esto... ...y te das cuenta, ¿no? ...que ahí como existían, pues, cazadores de talentos, ¿no? ...en todos lados, y como... Eh, ...pues todo se movía de una manera muy distinta... ...hace tantos años, ¿no? Ahora... Si quieres encontrar a la nueva gran estrella... ...pues eh, como cazador de talentos... ...me imagino te metes a YouTube... ...o a TikTok o Instagram... ...a buscar a ver a quién encuentras.
3: Uh -huh.
2: eh, pero en ese entonces... ...pues si tenés que hacerle a, a la chamba... ...no sé si este productor estaba de, de vacaciones... ...o también...
0: Muy probablemente eh, supongo.
2: Y bueno, y se encuentra... ...pues a estas chicas y... Eh, ...todo... ...se conjunta, ¿no? ...para que creen un, un gran título como este gran sencillo que lanzan, que fue el que escuchamos anterior, uh -huh. y
0: pues eso es lo que desenvuelve, ¿no? Que creen el primer álbum, como ya nos comenta
2: usted. Así
0: es, y bueno, eh, como parte de pues convertirlas en algo distinto, pues eh, abandonan el nombre con el cual se presentaban hasta ese momento que era Venus, en favor de Bácara, que, ojo aquí, es sin té al final, porque, bueno, Bácara se supone que es una variedad de rosa, de una tonalidad, pues prácticamente pegándole a negro, es como si fuera una, una rosa negra, pero eh, baccarat, baccarat, con conté al final, en realidad es un juego de cartas del cual el señor Pereira seguro nos puede platicar en vista de que él ha confesado anteriormente aquí en el podcast que es un vicioso de los juegos de cartas.
2: No, 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 no. mire, yo nada más le tengo que decir algo, mi amigo Ian Fleming y yo un día entre copas estábamos platicando y, y, y usted no está para saberlo, pero así es como surge la idea de James Bond y él me debe y me debe todavía muchas regalías,
0: ¿eh? la verdad. Sí, 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 seguro Bueno, pero precisamente esta cuestión de la rosa Se incorpora al que Fue el logotipo de este conjunto Durante un número de años Que pues son las letras en negro Con un contorno blanco Y pues está como subrayado el nombre con, con una rosa Y también el hecho de que sea Una rosa negra se traslada A la imagen que eligen para ellas En vista de que eran dos chicas Pues deciden ir, de, bueno con ellas toman Una decisión que va muy en contrapuesta Con la, lo que era la moda de la en la disco en aquel entonces uh -huh, uh -huh. porque en lugar de darle, darles este, zapatos de plataforma pantalones acampanados blusitas medio hippies y cosas así pues deciden que ellas se presentarán en, pues en vestidos de noche o vestidos de gala una vestida totalmente de negro, otra vestida totalmente de blanco Y en sí es uh -huh. la imagen que este conjunto viene manejando hasta hoy Porque todavía existen, pero más adelante vamos a platicar Sobre esta cuestión de que todavía existen Digamos que hay que subrayarlo y ponerle un, un asterisco grandote Entonces, eh, pues efectivamente se las llevan a Alemania Que graben esta canción en inglés Es de notar, ninguna de las dos hablaba este idioma Entonces... Eh, <risa> En algunas entrevistas estuve investigando, eh, precisamente eh, Maite Mateos cuenta pues que le tuvieron la paz, toda la paciencia del mundo para enseñarles estas canciones, cómo tenían que cantarlas y pronunciarlas, y de hecho, eh, pues uh -huh. algo que les hacen notar eh, su productor es que eh, ellos, eh, él no quería que ellas se metieran a estudiar inglés, sino que para él parte del encanto era... Pues su pronunciación, porque no pronuncian mal, pero pronuncian chistoso, no sé, o sea, como que dices está allí y no está allí. Sin embargo, al momento de que pues su primer gran éxito, Yes, Rack Boogie, aparece en el mercado, en realidad prácticamente nadie en Europa sabía que eran españolas, todo mundo daba por sentado que este era un conjunto inglés como había otros tantos presentándose en la radio y demás en, en, en aquel entonces y todavía menos que pues detrás de esto había toda una producción eh, uh -huh. al alemana y pues no es hasta poco tiempo después que ellas por su propia eh, iniciativa deciden aprender el idioma eh, pero pues sí, sí logran conservar como que esta entonación muy curiosa que tienen en la primera canción y también en esta que acabamos de presentarles Sorry I'm a Lady que es el segundo sencillo y podríamos decir que si a nivel internacional son un one hit wonder por Yes or I Can Boogie yo creo que si le preguntáramos a Cualquier europeo que haya crecido escuchando la radio, yo creo que sobre todo en los 80, te dirá que no son One Hit Wonder, son Two Hit Wonder. Porque mm, esta mm. canción también fue más o menos popular allá en Europa. Es considerada la otra canción de Baccarat. ¿Cómo ve, señor Pereira?
2: No se me hace nada despreciable, la verdad, la melodía. Eh, mm -hmm. Solamente el, in el inicio... Si pudiera yo cortarlo y quitarlo y destruirlo, esta sería, esta sería una canción que le competiría eh, palmo a palmo. Yo creo que con alguna, eh, no de las grandes melodías, pero sí con alguna de las eh, melodías tipo B de, de Ava, la verdad. O sea, sí se escucha. A mí no me, no me desagradó, la verdad. O sea, es algo repetitivo en un punto del coro, ok. Uh -huh, uh -huh. Pero quítale el principio y a mí, la verdad, no me desagrada <risa>
0: Efectivamente creo que no es nada Despreciable Una gran peculiaridad que tienen estas dos canciones Es que son exageradamente pegajosas Son mm -hmm. ese tipo de cosa Que si la escuchas por error o por casualidad En algún momento Quizás se te quede como un gusanito en la oreja El resto del día Yo creo que sobre todo esta Por aquello que usted mm -hmm. comenta De que el coro es muy repetitivo Y sí si tiene esta introducción De here comes that man again. Oh no en donde pues constatamos que En ese momento el inglés No era, no era lo suyo Pero también asomamos a una tremenda peculiaridad Que es, es el hecho Bueno, de cómo se desenvolvían En el estudio en el escenario Estas dos Porque a pesar de que es un dueto Es solamente una voz la que lleva Casi todo el peso de la canción Y esa es la uh -huh. voz de Maite Mateos Mientras que María Mendiola Pues por lo regular quedaba más al fondo Haciendo como gemidos y cosas así <risa> una, una gran peculiaridad de estas canciones de Bácara Es que en todo momento la intención era Pues no meterles una carga así como que erótica Que estuviera mm -hmm. en la imagen de estas chicas Pero mm -hmm. como que sí tenían pues estas cuestiones Como no lo sé como esto de, 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 de los gemidos o estos esos murmullos, estos susurros muy este, agudos al fondo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, como que esa era la manera en que estaba construido. En realidad, Maite era la que, la que cantaba y María era más que nada su, su apoyo. En, tanto en las canciones como pues en sus en sus interpretaciones en, en directo, en las cuales pues en realidad María lo que más hacía era estar bailando y pues precisamente esta cuestión yo que, quiero que la exploremos un poco más ya hacia el final de, de este programa. Así que coincido, no es una mala canción, tiene, una, tiene un intro un poco curioso <risa> y, y lo mismo, si sí, sí, se lo quitaras quizá... Empiezas de una manera un poquito menos ruidosa, un poquito menos bochornosa, diría yo. ¿Algo más que quiera comentar sobre algo de alguna de estas cuestiones o sobre Sorry I'm a Lady, señor Pereira?
2: Eh, no, eh, tengo otros comentarios que hacer de, del dueto, pero me los guardo para los siguientes bloques.
0: Ok, en ese caso, vayamos con más música.
1: wow hello you are looking good my dear. how was the island the sun and the sea tell me all about it Just too much, Maria. It was like a dream come true. Go on. I want details. Where did you stay? What did you do? Who did you meet? Oh, I don't know where to start. Well, the most important thing first. Any romance? All right then. <laughs> Laying down by the seaside One lazy afternoon In the sun In the sun Having fun Having fun Watching him Watching me Was his body Looking naughty I thought it was too soon Oh, but then Why were that? Oh, that man, Oh, dead men Stood before me As store as a dream He asked me parlez you français If you do Lovers and friends Begin with a dance The will teach you what to say Have you had a feeling You don't know who you are Once you are glad you're you Once you That's what he did to me I'll show you where <sighs> The way to Paris I don't care ¡Gracias sí, es.
0: Bueno, aquí es en donde damos nuestro primer salto en el tiempo. Sin embargo, no es un salto tan grande, tomando en cuenta que esta canción aparece solo un año después del debut de Bacara en 1978. Esto se titula Parlez-vous français y este fue el primer sencillo del Álbum Light My Fire Esta canción también fue escrita por Frank Dostal Y Rolf Soya. Y en caso de que se lo estén preguntando En caso de que el título del disco Les suene parecido a esta cuestión de Light My Fire Pues sí, sí tiene totalmente que ver Con esa famosa, famosa canción De Los Doors, porque otra tremenda Peculiaridad de Bácara es que Todo a lo largo de su temprana discografía Hay un gran número de covers Entre ellos, una versión Pues muy en su estilo The Light My Fire, de Los Doors. No sé si el señor Pereira teni haya tenido la curiosidad de buscarla.
2: No, de la que sí escuché un poco fue la de Can't, uh, can't Wait fall in you, can't fall in can't de de Falling in Love with You o Can't Blame Falling... Can't Help Falling in Love with You. Exacto, de uh -huh. Elvis. Pero no, no escuché la otra. Lo que sí me estaba preguntando es este... ¿Cuál era su canción favorita? Era esta o más no favorita, pero la segunda canción de Bacara que usted había escuchado es esta o la de anterior?
0: Eh, la anterior, la de Sorry, my lady. Y, y, y
2: díganos por qué o dónde o qué, o sea, qué diablos.
0: <risa> bueno, es que en vista de que estas fueron canciones bastante populares allá en allá en Europa, pues creo mm -hmm. que no es de extrañar que tengan por aquí o por allá uno que otro cover. Y de hecho, antes de que conociera la versión original de Baccarat, a mí me toca escuchar Sorry I'm a Lady en el cover que graban ya hace unos años. Alaska y Dover Que pues son ah. otros dos actos musicales Españoles Que uh -huh. bueno Dover también tiene la peculiaridad De que cantan creo que todo En inglés e igual hay mucha uh -huh. gente que Asocia a Dover quizá con la escena Grunge noventera O uh -huh. ya tardía de los 90 Principios de los 2000 Y no saben que pues en realidad es un conjunto español Porque el grueso de su producción uh -huh. es en inglés Pero alguna vez pues paseando O perdiendo el tiempo en Youtube Precisamente uh -huh. buscando música de Dover, me encuentro con eh, Sorry, I'm a Lady, pero tenía la peculiaridad <risa> wow. de que quien subió ese video a YouTube uh -huh. lo grabó del radio. <risa> oh, wow. Entonces me llama la atención que es Dover <risa> y que también aparece allí eh, Alaska. Uh -huh. Y al final, antes de que termine la canción, entra el presentador y es quien uh -huh. aclara que es un cover de Bácara. Y es cuando uh -huh. yo digo, ¡ah, caray! No, 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 no lo no. Pues no tenía idea. Entonces. Uh -huh. Uh -huh. Por eso es que yo conocía Sorry, I'm a Lady.
2: <risa> Qué chistoso. A ver, yo tengo una teoría basada en lo que acabamos de escuchar con la de Parlez-Bru francés. Ajá. Eh, bueno, aparte de que esta melodía también la graban, o sea, la graban en varios idiomas, que eso también se me hace muy chistoso. O sea, también uh -huh. la, la <coughs> en inglés, en francés, no sé si en español. Uh -huh. eh, pero a ver, le tengo una pregunta. En, Ajá. En, en, en cuando uno ve o cuando yo veo. Eh, anime japonés uh -huh. eh, algunos personajes dicen como Ah, es que eso no tiene sentido o qué locura pero dicen bacana o bac entonces o cuál es la palabra que utilizan no se acuerda usted
0: eh, híjole no, no 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 sé muy bien o sea cuando como cuando se sorprenden yo Ajá. me he percatado que son mucho nani o Nanyate pero, Ajá. por ejemplo, vaca vaca en sí es, es como tonto, es como estúpido en, en japonés. Entonces, Ajá. quizá la manera en que lo ha escuchado ah, usted es el, como, ¿qué estás diciendo tonto? No sé.
2: Bacana o algo por el estilo. Entonces, como que, por alguna razón, cuando vez que escucho el nombre de estas, de esta agrupación? No, nada más lo único que puedo pensar en es, es en algún este personaje eh, de anime. Diciendo, ¿qué diablos? O eso de, ¿qué locura? O yo algo así ha de ser esto de bacana. <risa> o no sé, alguien, alguien que sepa más debe de, de decirnos. Eh, esa es una.
3: Ajá.
2: La otra es que alguna de, una de las voces de estas chicas...
3: Ajá.
2: Eh, me hace recordar muchísimo esta canción que no estuve tratando de buscar rápidamente antes de la grabación. Pero no la encontré. O sea, no encontré el título Ajá. de esta graba, eh, melodía. Que es instrumental uh -huh. y solamente tiene como... Es coro, pero no es cantado, sino... ¿Cómo se dice eso? Tatara no tatareateado, pero ya entiende, ¿no? Que hace ruido una chica uh -huh. en la de Los Caballeros del zodiaco Cuando <risa> es una canción... Cuando es una canción triste. La canción triste, la de... Se está muriendo a alguien, ¿no? ¿Me entiende?
0: <risa> ah, bueno. Es que ahí hay que aclarar que Los Caballeros del zodiaco Saint ella tiene... Catálogo de canciones tristes y dramáticas.
2: <risa> Híjole, te voy a tener, le voy a tener que pasar, pero es de las primeras. Es así, no sé. Bueno, es cuando... que me
0: parece que en, en todas ellas sí es la misma cantante, uh -huh. pero sí, sí. Ahora, ahora que usted lo menciona, efectivamente, pues son <risa> son, son, son piezas uh -huh. musicales que no tienen letra y ella como que como que es Hace lamentos, ¿no? Porque ah, son canciones eso, tristes. Eso. Entonces, Díceme. sí, sí tiene uh -huh. razón. Se parece un poco una de las voces a lo que hace esta otra chica del otro lado del mundo. <risa> y pero... pero qué curioso que el señor Pereira hoy anda desatado asociando. <risa> <risa> Eurodisco con anime.
2: <risa> no, y espérese. <risa> oh, Dios. Que... <risa> que también, por alguna razón. Eh, por el mismo tipo de voz y por lo que acabo de comentar Yo sentiría que este tipo de melodía que acabamos de escuchar Yo la escucharía en, en el background o de ambiente De algún capítulo, por ejemplo, de Sailor Moon o <risa> <cosa> por... <risa> No sé por qué, así como que se me vino la idea a la mente Y así, sí será, así sí lo habrán usado Y es que también como todo eso de que usan de, usan de cuerdas Y esta voz de esta chica se asemeja para mí para muchas cosas de ese estilo que existían en ese, en ese tipo de dos animes. Entonces, como que, no sé, o sea, tal vez este me comí demasiados hongos aquí que encontré en, las, <risa> en los cartones de las pizzas del señor Erasmo, eh, o algo pasó, pero como que es mi aso mis asociaciones todas debrayadas, yo lo sé pero tenía que exponerlo
0: <risa> no bueno qué curioso que lo asocie con todas estas cosas pero algo muy importante eh, fíjese que su asociación con Sailor Moon no se me hace tan descabellada uh -huh. yo no diría tanto por la música sino por la estética de estas dos y es que la autora de Sailor Moon era muy uh -huh. fan de la moda europea y tomando en cuenta los años en que creció pues seguramente llegó a ojear uh -huh, revistas uh -huh. en donde aparecían indumentarias muy parecidas a las que usaban estas dos pero pues claro que ellas nada más vestían de, de blanco y negro y es de notar que muchas veces se ha señalado que en las ilustraciones que ella hace para el manga original de Sailor Moon hay mm. pues si no copias tributos a distintos atuendos de pues grandes marcas de, de, de diseño precisamente de los 70, de los 80 como, como Chanel y, y otras tantas así que pues a mí no me extrañaría que en su momento la autora también uh -huh. haya sido fan o haya escuchado pues algo de música europea como, como esta eh, en definitiva como la música del anime de Sailor Moon es más girly o sea este es un producto uh -huh. que uh -huh. en todo momento estuvo diseñado para venderle a las niñas uh -huh. pues no sé, o sea tomen en cuenta que estas canciones de Baccarat como que tienen esta cuestión de que son muy elegantes y al mismo tiempo tienen estas voces muy delicadas sí no 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 vería descabellado que se pudieran asociar mucho con la estética que maneja un producto como, como Sailor Moon y qué curioso o sea cuando empezamos a grabar jamás creí que fuéramos a meter ingredientes de ese tipo a la charla
3: ya Pero ve, entonces bueno, no
2: estaba, no estaba yo tan, eh, tan este, distanciado, <risa> de, tan desviado de, de lo que estaba yo pensando. Entonces, ya sí. ve, puede uno hacer asociación.
0: Sí, esto ya no es he <risa> ni los One Hit Wonder del universo, <risa> ya es desde Japón con Amor número 6, casi casi. <risa> Pero bueno, ya dicho todo esto, eh, también hay una historia muy curiosa detrás de la canción que acabamos de presentarles: Parle-vous francés. Señor Pereira, parle-vous francés. <risa> <risa> Yo, yo, no. yo sé que sí, yo sé que el señor Pereira mínimo Puede llegar y sentarse en una de estas mesitas Que están en la calle y pedir pollo De hecho No, bueno eh, El señor Pereira comentaba en el bloque anterior Que le resultó curiosa La manera en que el productor Pues en sus vacaciones en España Pues ve a estas dos cantando Como parte de la amenidad No sé si en un hotel, en algún este centro nocturno Y dice, bueno, pues yo creo que tienen el potencial para convertirlas en estrellas del Eurodisco. Y uh -huh. también nos comentaba esto de que, pues hoy día, muchos de estos productores están buscando su nuevo, su nuevo gran producto ahora en las redes sociales. Hubo un tiempo en que pues se entendía que también una gran plataforma podían ser los programas de talento como X Factor o como American uh -huh. Idol, que bueno, uh -huh. está probado ser. No, no ser para nada cierto, porque cuántos cuántos años de ganadores tenemos y de todos esos, uno o dos son los únicos que han logrado hacer una, una carrera notable. Eh, pero bueno, otra gran plataforma que se tenía, o bueno, se tiene hasta hoy allá en Europa para descubrir al, a la nueva gran superestrella de la música es el Eurovision Song Contest uh -huh. y, y bueno, tiene la peculiaridad de que si lo hemos de comparar con estos programas que ya mencionaba, bueno, esos como que están orientados 100% a, a amateurs, ¿no? a gente que uh -huh. no tiene una carrera pero que desea tener una sin embargo, una gran peculiaridad es que a lo largo de la historia del concurso Eurovisión pues hay un número de conjuntos ya conocidos ya consolidados que han participado en él y sucede que Bácara es uno de esos ejemplos. Porque en 1978, precisamente, deciden entrar a la competencia con esta canción, Parle-vous français? Uh -huh. Pero, pues uno pensaría, tomando en cuenta que ellas son españolas, pues ellas entrarían a esta competencia representando nada menos que a España, ¿no señor Pereira? Uh, uh, obviamente. <ríe> ¿Y a quién, a quién representaron en Eurovisión en realidad? <ríe>
2: Luxemburgo.
0: <risa> yo no entiendo cómo funciona eso. Aquí, bueno, aquí puede, aquí ah, puede meter un nani. Nani. <risa> Exactamente. Naniato. <No>. <risa> eh, sí, sí, sí. Bueno. Eh, y precisamente yo quise investigar. Cómo funcionó esto? Porque yo no, yo no sé. Yo, yo lo que es, en, en, entendería es que en un concurso de este tipo, quien está representando al país en cuestión, pues tiene que ser originario uh -huh. de, de allí. Pero cierto, uh -huh. no conozco muy bien las reglas, pero sucede que a pesar de que ellas son españolas y cantaban en inglés, bueno, en esta canción en, en, en francés y estaban pues producidas en en Alemania, pues al parecer. En Luxemburgo, que es un país pues pequeñito y que nunca se ha caracterizado por tener una industria discográfica considerable, pues al parecer es de este país que las invitan a que participen en, en Eurovisión con, con una canción. O sea, al parecer se hace un concurso de manera local, el cual ganan ellas y ellas terminan pues participando en, en Eurovisión con Parle pero pues no, no ganan. ¿Cómo ve, señor Pereira? Eh,
2: muy curioso la verdad cuando lo estaba leyendo también no me la creía eh, pero bueno ya que usted explica ¿no? lo, lo que sucede de que bueno entran a una competencia y no es simplemente de dedazo, eh, se me hace justo uh -huh. y sobre todo ¿no? eh, es un país sí, como usted comenta muy pequeñito eh, ahí metido entre varias montañas y entre eh, uh -huh. varios eh, países entonces este pues se me hace justo ¿no? la manera en que, en que lo pueden ganar eh, y, no, y igual, no, no me sé las reglas, no me sé las reglas ni de ese entonces. Y uh -huh. quiero suponer que eh, para países tan, tan pequeños, eh, yo creo que las reglas han de ser un poquito más flexibles, la verdad.
0: Sí, sí. De hecho, pues también por lo regular este, tienen invitados internacionales. Es decir, permiten que participen países que no están en Europa. Uno muy recurrente es Israel que me parece termina ganando la edición en la cual también participan uh -huh. estas chicas de, de Bácara. Entonces, muy interesante que incluso siendo ya un acto totalmente consolidado y ya vendiendo miles y si no es que millones de discos, pues tengan de pronto también esa inquietud ¿no? de participar en, en Eurovision, uh -huh. Entonces, pues sí, me parece igual un dato muy, muy, muy llamativo de, de esta canción. ¿Algo más que comentar, señor Pereira, o nos vamos con la que sigue?
2: Vámonos.
1: When their hands guy when they caught my eye, such a sight to see. He's in such a pretty face. Oh, to see your father's face, a place where eagles fly, where mountains touch the sky, a place where. You're in love, you're such a fool, don't you? I just wanted to I wanted it most every place. I'm nothing in his hands. This devil knows the. Name. And you know
0: Y hemos llegado al último segmento de nuestro programa. Lo que acabamos de escuchar se titula Colorado. Esto apareció en 1981 como un sencillo que se desprendió del álbum Bad Boys, publicado también por RCA Victor. Esta canción ya no es escrita por Frank Dostal y Roll Soya, que eran los compositores pues, de casa o de cajón de este, de este dueto. Esta canción ya es escrita por Graham Sacher y Bruce Baxter. Y bueno, esta canción y este disco son pues digamos relativamente importantes para la historia de este conjunto porque algo que hemos mencionado ya un número de veces a lo largo de las distintas emisiones de He-Man y los One Hit Wonder del universo es que así como de pronto estos actos se encumbran muchísimo también suelen tener unas caídas medio catastróficas uh -huh. y es que aquí estamos llegando al punto en el cual digamos la dinámica que les habíamos descrito antes de manera en que ...se desenvolvía bácara en el estudio en el escenario... ...pues viene a pasarles la factura. Eh, en realidad, Bad Boys es el cuarto y último lanzamiento discográfico de este conjunto. Y si el primero fue pues todo un éxito... ...y quizá el segundo aún todavía se escuchó un poquito allá en Europa... ...bueno, pues el tercero y el cuarto... Ya lo hicieron muchísimo menos y este cuarto incluso menos que el tercero. ¿Por qué? Bueno, en buena parte porque estas dos, Maite y María, ya tenían una dinámica de trabajo llena de, de fricciones ¿Sí? y esto derivado sobre todo del hecho de que pues en realidad quien cantaba el grueso de las canciones o a quien en el estudio se le daba prominencia era a Maite, quien la verdad sea dicha es que cantaba mejor. Eh, como parte de la investigación por el programa quise buscar... Alguna interpretación que fuera en vivo, en vivo. Y algo que, no, que, me not, que noté uh -huh. es que estas dos eran muy amigas del playback, pero sí encontré <risas> una grabación en vivo en un programa en la, en la televisión española. Eh, y debo decir, la interpretación era, pues yo no diría deficiente, pero no, o sea, se notaba que les, que les ayudaban un poco en el en el estudio. Y era de notar pues que efectivamente Maite sí lograba replicar bastante bien lo que tú escuchabas en el disco, uh -huh. pero María no. Entonces, eh, María, digamos que llega a un punto en el cual se harta de ser la sombra de Maite y precisamente cuando llega este disco Bad Boys, que me parece que este ya no se produce en Alemania, sino en Inglaterra y de hecho ya estaba tratando de tener un sonido más dance, que, como más de high energy, que era lo que estaba empezando a ponerse de moda en ese momento, bueno, pues sucede que ellas graban este álbum Bad Boys, en donde, en primer lugar, se alejan un poco de lo. pues del sonido por el cual eran conocidas. Y en segundo lugar, pues ya venían arrastrando estas fricciones. Uh -huh. Y mai te cuenta en una entrevista que. pues. ya teniendo los discos terminados. ya estando pues empacados, listos para. o me parece que incluso ya habiendo sido entregados a tiendas. Pues, María decide... Pues, quiero suponer que demandar a la, a la discográfica. Uh -huh. eh, exigiendo que se hiciera una nueva mezcla de este disco. En el cual le dieran más protagonismo a su voz. De la que tenía en el corte original. Y esto ocasionó que... Este disco fuera... Pues, este... Retirado por la discográfica. Para cumplir este capricho. Y pues lo colocaran otra vez en, el, en, en las tiendas. Y es precisamente por eso que no tiene la misma exposición que tuvieron los discos anteriores. Y pues tomando en cuenta que ya no, no funcionaba la mecánica de estas dos, es cuando deciden pues romper, cada quien seguir su propio camino. Y digamos que es precisamente en 1981 que llega a su fin la encarnación original de Bacara ¿Cómo ve, señor Pereira?
2: Sí, eh, como ya hemos comentado no, son esas cuestiones que eh, pues le ponen fin a estas agrupaciones que sobre todo esta que fue la primera melodía la que fue la exitosa eh, la que les uh -huh. da pues, ese gran boom ese gran impulso y ya después uh -huh. pues, es muy difícil a veces replicar este gran éxito eh, también aunado a que pues ese tipo de música, la música que ellas estaban realizando, y pues ya iba en decadencia, ¿no? Entonces, ya para este año, pues era más el rock pop o eh, música ya en cierto modo, pues este alternativo, o, o lo que hacía, por ejemplo de patch mode y todo ese tipo de agrupaciones pues ya iba más a la alza entonces pues uh -huh. ya eh, como que no había tanto espacio ¿no? y sobre todo una agrupación que no estaba tan establecida y que como ya comento nada más tuvo un gran éxito y tal vez dos como ya comentábamos en Europa pues muy difícil ¿no? y sobre todo con <coughs> este tipo de situaciones donde pues una de las cantantes no se encuentra tan satisfecha porque eh, pues obviamente se da cuenta del protagonismo que eh, la otra tiene más y pues yo uh -huh. creo que también se, se da cuenta no de eh, las dificultades que, que, que tiene ella al cantar y que pues las eh, facultades no son las mismas entonces pues entre celos eh, entre que no tenemos un éxito nuevo y varias otras cuestiones, pues es así como muchos de estos grupos pues dicen mejor ya hasta aquí.
0: Exacto, exacto. Y bueno, ambas eh, comienzan una carrera en solitario, sin embargo, ninguna logra tener éxito. Y en 1983, eh, Maite Mateos decide formar una vez más Bácara, pero. Eh, en esta ocasión acompañada por otra por otra cantante. Y bueno, eh, en sí desde 1983 hasta la fecha. Ella se presenta pues con este nombre. Uh -huh. Y pero, sin embargo pues a lo largo de los años. Ella ha tenido me parece que un total de 13 compañeras. wow Es decir, ahí queda más que claro que quien está uh -huh. llevando las riendas es, es ella. Uh -huh. Y digamos que ha sido muy constante pues prácticamente aferrándose sus éxitos de antaño porque lo cierto es que no ha arrojado nueva música, no sé si porque no haya tenido la intención de hacerlo porque esté muy aterrizada en el hecho de que pues fueron muy conocidas por un par de canciones y en realidad eso es lo que está esperando escuchar uh -huh. todo mundo, lo cierto es que también durante todos los años que siguieron a la ruptura de la encarnación original de Bácara, pues fue un intercambio de declaraciones, dimes y diretes uh -huh. eh, en los medios eh, y por su parte, María Mendiola, luego de que tampoco logra tener éxito con los sencillos que arroja por su cuenta después de 1981, en 1985 decide formar el dueto New Bácara, <risa> <risa> igual con, con otra cantante, eh, y más adelante le quita el New y se queda como Bácara. Así que hasta hoy existen <risa> dos, dos duetos uh -huh. que llevan el mismo nombre, <risa> y son este y se conducen de manera totalmente separada y de pronto es muy difícil distinguir cuál es cuál, ¿no? Porque en ambos casos es exactamente el mismo concepto. Dos mujeres cantando sobre el escenario, una vestida de negro, una vestida de blanco y al parecer en algunos puntos una chica que cantaba con una terminaba cantando con la otra. Y en una entrevista que vi precisamente con este Maite Mateos, ella cuenta que en alguna ocasión las dos encarnaciones de Abácara coincidieron en Moscú. <risa> y que, pues, al, al parecer a una la habían contratado para cantar en un lugar y a otra en otra parte. <risa> Supongo que las dos estaciones o los dos clubes, lo que fuera, querían Abácara y dijeron, bueno, pues es que esta versión ya no está disponible, márcale a la otra. <risa> y que al parecer hicieron todo lo posible por... Porque no fueran a encontrarse... Porque pues ya su relación... Uh -huh. este nunca, nunca se enmendó... Pero que al parecer... Las chicas que las iban acompañando... Esas sí llegaron a coincidir... Y al parecer <risas> se fueron de, de fiesta... Y fue como que no se vayan a enterar... Porque capaz que nos corren... <risas> Entonces... Eh... Me parece muy curioso Porque no bueno, antes hemos com comentado otros casos Como el de Berlín, uh -huh. que la encarnación original De Berlín también llega hasta cierto punto Después aparece otra Que ya no tiene a los mismos integrantes uh -huh. Pero en este caso no tenemos una Tenemos dos encarnaciones Que se llaman igual, no sé si en algún momento Hayan tenido alguna suerte de pleito legal Por esta cuestión, pero tomando en cuenta Que ya llevan muchos años ...trabajando de esta manera... ...probablemente llegaron a la conclusión de... ...bueno, vamos a manejar un tipo de competencia... Uh -huh. ...a ver quién hace el mejor Eh. María Mendiola muere el año pasado, en 2021, sin embargo, su encarnación de Bacara, lo que la que era originalmente New Bácara, pues eh, continuará, porque al parecer ella le otorga, Ajá. pues no sé si el permiso o los derechos a Cristina Sevilla, Ajá. quien era su compañera en ese momento, de que continúe con el proyecto, pues, digamos como que para honrar su, su memoria uh -huh. y pues ha seguido interpretando estas mismas canciones al lado de otras de otros personajes tales como Miguel Bosé y Alejandro Sanz. ¿Cómo ves señor Pereira?
2: Pues muy interesante, ¿no? Y nuevamente, y, o sea, me sueno luego a Disco Rayado. Pero es también uh -huh. lo que me gusta de este ejercicio que hacemos de este, de este programa. Eh, uh -huh. Pues son historias, ¿no? Más que historias de música, son historias de vida, ¿no? Y las relaciones y eh, la manera en que pues puedes crear algo y destruirlo o dejarlo ir o ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, eh, pues me gusta mucho el tener estos ejercicios porque pues es un, un tipo de historia diferente. El cual uh -huh. pues tal vez no exploramos mucho en, en otras facetas o en otros lugares aquí en el programa Pero en uh -huh. el podcast, perdón, pero que pues en este programa sí sí lo hacemos Entonces eso me agrada bastante
0: Sí, sí, o sea, creo que lo interesante del programa realmente es eso Las historias y cómo, pues a, a pesar de que todos estos actos Parecieran compartir un gran número de elementos entre sí. Es interesante lo que sucede con ellos una vez que pasa ese gran pico de su fama. Como algunos han sabido sostenerse, como uh -huh. algunos ya se convirtieron en algo totalmente uh -huh. distinto, como algunos ahora existen por duplicado. <risa> Entonces sí, sí es, es parte de la riqueza, creo yo, de este ejercicio que, como todos bien saben, fue ya del señor Pereira, por eso el programa <risa> Uy, sí. se, se llama como se Uy, llama sí. y qué bueno que todo este tiempo después se trata pues precisamente de los one hit wonders y no tanto de estas figuras de moto que colecciona no, 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 el, el señor verdad, Pereira. Verdad. <risa> <risa> Pero bueno, ya que estamos llegando al final de este programa, ¿algo más que quiera agregar? ¿Algo que se nos haya olvidado y, comentar?
2: Solamente para que la gente entienda el impacto que tuvieron estas chicas uh, con uh, I am a eh, uh -huh. Yes, Here I Can Boogie: eh, es cuando sale este sencillo como sencillo, vende más de 18 uh -huh. millones de copias o ha vendido en tu trayectoria más de 18 millones de copias. Esto las hace, pues, el, el grupo, el dueto femenino o la cantante femenina. O sea, los dos, como agrupa, eh, eh, agrupan a los dos, o sea, eh, o mujer, o dos mujeres. Sí, como mujeres. conjunto
0: Ajá. y como solista.
2: Ajá, pero de género femenino, con más uh -huh. ventas eh, de sencillos de esta melodía, que son más de, como ya comento, más de 18 millones. Y, pues, le han pegado o le han ganado a... Pues a grandes melodías o a melodías tan memorables como My Heart Will Go On de Celine Dion. Así es que saludo a Archiduque y también a...
0: <risa> Al Archiduque no le gusta
2: esta no. información. <risa> y también All I Want For Christmas Is You de, Maria, de Mariah Carey. Eh, wow. Y yo creo que me... O sea, yo me, me, me puedo imaginar que si volvieran a sacarla como sencillo ahora por lo que comentábamos del de equipo nacional de Escocia... Pues yo uh -huh. creo que un poquito más este, extenso las ventas y un poquito más este, la distancia que eh, seguramente va a tomar en contra de estas otras dos artistas. no Entonces eh, pues son cosas que también se me hacen muy interesantes como algo eh, que sale en 1977 fue tan famoso como para que su sencillo fuera eh, pues eh, tan vendido.
0: Sí, ¿y cuándo te pondrías a pensar que algo salido de España puede rebasar en ventas a, estos, a estas cantantes tan enormes? Uh -huh, ¿no? uh -huh. Que bueno, eh, ya que estoy mencionando España, mi último comentario es que también este dueto es el testimonio eh, de que nadie es profeta en su propia tierra, porque a pesar de que estamos diciendo que pues fueron tan famosas a nivel internacional y que cantaban en inglés y que representaron a Luxemburgo en, en Eurovisión y una de ellas de hecho también trató de representar a Suecia en el, en el 2004 pero termina por no, no ganar el concurso local. Bueno, pues lo cierto es que nunca han sido tan famosas en España y es más, en una de las entrevistas que vi con Maite Mateos, ella observaba que únicamente llevaron a lo largo de, de, de la historia de la encarnación original de Bácara. Una sola gira por España. Wow. Porque en realidad, como que los productores españoles no tenían mucho interés en llevarlas para allá. Así que. Pues. Ya será que Boogie llega nada más al número 2. Allí. Uh -huh. Y después de eso no vuelven a figurar, a figurar en listas. Pero. Pues qué chistoso, uh -huh. ¿no? De <ríe> yo, yo quiero suponer que quizá en su momento no hay tanto interés de la escena española por ellas porque precisamente cantaban uh -huh, en inglés uh -huh. y quizá en ese momento, eh, pues si se escuchaba música disco en España, preferían que fuera música en español o no sé si fuera otra cosa la que estuviera imperando en, en ese país en ese momento. Lo que sí es de notar es que en realidad... España tiene un pico musical muy importante a mediados finales de los 80 que es todo lo relacionado con la movida española que sería muy interesante abordar en algún otro momento en, quizás si estas dos hubieran seguido activas llegado a ese punto pudieron haber intentado sí. subirse a este tren sí. pero tomando en cuenta que ni siquiera arrancan en esa escena lo habría visto poco viable pero bueno es con esta información que Llegamos ya al final de esta emisión de He-Man y los One Hit Wonder del Universo. A ver, señor Pereira, platíquele a nuestros escuchas en dónde pueden encontrar nuestros contenidos.
2: En um, Tuning Radio, Spotify, en cualquier aplicación de podcast para sus dispositivos móviles Apple o Android... Eh, y también estamos en soundcloud.com. Soundcloud eh, en cualquiera de estos lugares pues nos pueden dejar comentarios o también reseñas. Así es que ya lo saben, escúchenos y díganos qué les parece.
0: Exacto. Y también en SoundCloud pueden encontrar la lista de reproducción que reúne todos los pro bueno, todas las emisiones. De este, de este programa. Dicho todo esto, no queda sino agradecerles la sintonía. Si les gustó el programa, no dejen de compartirlo. Y ya lo saben, aquí estamos el señor Pereira y yo, esperándolos todas las semanas con nuevos contenidos. Archi.